1: Comme si on avait besoin d'une autre mauvaise nouvelle, semble-t-il que le prix du panier d'épicerie a déjà augmenté. Pas il va augmenter, non, non, il aurait déjà augmenté à bien des endroits. On parle notamment des fruits et légumes, du bœuf haché. Imaginez, là, jusqu'à 3 de plus le kilo à certains endroits. On parle d'une hausse des prix de 30 On va essayer de comprendre pourquoi on a ce phénomène-là qui se présente à nous avec Sylvain Charlebois, qui est professeur en politique agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on doit être surpris de voir ce phénomène là parce que euh, il me semble dans les dernières semaines avec la, la ruée vers les épiceries euh, que ce soit vous que ce soit d'autres experts euh, des porte-paroles des, des distributeurs nous disent écoutez faites vous en pas il y aura pas de pénurie. Donc là on dit on se dit mais qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui justifie une flambée des prix comme celle-là
0: ben en fait euh, c'est c'est que <rire> Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de psychologie d'achat de, de, de panique. Euh, c'est certain qu'il y a eu probablement un peu de ça, mais moi, j'ai l'impression, c'est surtout le fait qu'on n'est pas capable de planifier. On planifie rarement ces temps-ci au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de gens qui, qui se lèvent le matin sans savoir ce qu'ils vont manger le soir. Euh, mmh. fait, si on si on va visiter une épicerie et qu'il faut acheter pour deux semaines de nourriture, ben ça devient quasiment impossible à visualiser. Alors, les gens vont se promener, vont acheter tout. Euh, et puis ils en ont probablement acheté trop. Mais ben là, c'est passé là, cette phase-là. Fait que euh, tranquillement, pas vite, là moi, en tout cas, ce que je vois à travers le pays, c'est que les tablettes se, se remplissent quelque peu. C'est sûr qu'il y a encore des tablettes vides, Mais il faut pas s'attendre à de la perfection parce que la restauration est fermée. C'est 90 milliards de dollars de ventes hey. qui, euh, qui s'est transféré d'un secteur à l'autre. Alors, il faut faut comprendre que les distributeurs gèrent euh, une pression quand même assez énorme.
1: Vous dites 90 milliards. Oui. Et si on parle et, pour quel, pour Canada... pour quel étendue quel territoire? Pour le Canada?
0: C'est le Canada au complet. Ouais. Euh, pour le Québec, là, le, 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 le secteur de la restauration là, représente environ, là, moi je dirais, entre 17 et 18 milliards de dollars de recettes. Ces ventes-là n'existent plus là, pour l'instant. Alors, il faut que ça aille ailleurs, là. Donc, c'est pour ça que souvent, il faut comprendre que la demande que les distributeurs gèrent, c'est du jamais vu.
1: Mais en même temps, si parce que souvent, les augmentations de prix, on va euh, corrigez moi si je me trompe, mais les expliquer par le phénomène de, de l'offre et la demande. Or, si la demande, elle est disparue de la restauration et qu'elle est transférée dans la distribution, est-ce que ça ne devrait pas s'équivaloir en quelque part?
0: Bien, c'est sûr. Et éventuellement... Euh, la, la COVID, la crise qu'on vit actuellement, c'est sans précédent. Ça, c'est sûr que la, la distribution va changer à tout jamais, à mon avis. Euh, la façon que les magasins vont être gérés, la façon que la logistique va être euh, va être aussi euh, entretenue. Tout, tout, tout va changer, à mon avis, euh, parce que les, les règles vont changer, les attentes vont changer. Le commerce électronique aussi va se développer davantage, parce que là, tout d'un coup, on viendrait dire qu'il y a un paquet de monde qui peuvent plus sortir. Alors, il faut les servir autrement. Euh, tandis que pendant 30 ans, les distributeurs étaient, euh, étaient obsédés de l'idée d'amener plus de trafic dans les magasins. Alors, toutes les règles changent. En plus, la propreté dans les magasins. Écoutez, les gens vont s'attendre à ce que les magasins euh, d'alimentation soient aussi propres qu'une salle d'opération.
1: Ben oui. Ben oui, absolument. Est-ce que on pourrait citer, euh, on parle de, de, de changements là, euh, en profondeur, est-ce qu'on pourrait citer à certains changements au niveau de, de, de notre dynamique euh, d'import-export, le type d'importation ou d'exportation de notre nourriture? Parce que, bon, la frontière, elle, elle demeure ouverte pour les marchandises entre le Canada et les États-Unis, mais je pense, par exemple, à certains produits comme euh, le crabe, le fameux crabe, le crabe des neiges qui a vu sa ouais. période de pêche ouais. débuter cette semaine. Beaucoup d'exportations, dont un qui va se faire vers le marché euh, asiatique. Est-ce que, par exemple, on pourrait assister à des changements de dynamique dans ces marchés-là?
0: Euh, pour ce qui est du poisson et des fruits de mer, c'est quand même euh, particulier parce que 90 de ce qu'on pêche au Canada, on l'exporte, puis 90% de ce qu'on consomme, on importe. Hmm. Euh, fait que là, on a affaire à des chaînes d'approvisionnement globalisées qui fonctionnent, disons, plus ou moins bien actuellement. Là. Ben, en ce qui a trait à l'Amérique du Nord, pour l'instant, ça va bien. Mais euh, ce qui me préoccupe, me préoccupe évidemment, c'est ce qui se passe avec, euh, par exemple, la Colombie-Britannique. Là, on vient hier soir de euh, entre guillemets, de nationaliser les chaînes d'approvisionnement. Ça va être la province qui va prendre l'autorité des chaînes. Oh. Et, si, et si ça continue, on pourrait voir l'Alberta faire la même chose. L'Ontario et aussi le Québec. Et si c'est le cas, euh, la logistique requiert euh, une coordination nationale et même à l'international. Les entreprises ne reconnaissent pas les frontières comme Amazon Walmart. Mm -hmm. Autrement dit, ce que la grande bretagne a décidé de faire hier soir, c'est que les, la province prétend qu'elle est meilleure en logistique que Walmart et Amazon, et j'en doute. En plus du fait que le secteur public actuellement est sous pression pour livrer toutes sortes de programmes pour ben aider oui. les gens. Alors, c'est, il faut pas paniquer. Il faut faire attention. Il faut faire confiance à nos chaînes d'approvisionnement. C'est sûr, encore une fois, ça sera pas parfait. Il va y avoir des manques ici et là. Mais c'est certain qu'il va y avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde.
1: OK. Si je reviens... Euh, euh à notre, notre sujet principal, notre sujet de, 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 initial, si on veut, la flambée des prix dans, dans les épiceries. Moi, j'ai une crainte, et euh, je ne sais pas si vous partagez cette crainte-là, mais c'est de voir des gens se tourner vers des produits refuges qui ne sont pas les meilleurs pour la santé. Si les fruits et légumes augmentent, si les viandes augmentent, ben, et, et que les gens ont de moins en moins de moyens, là, avec euh, le, le, le chômage qui, va, euh, qui a connu un bon historique, ils vont se tourner vers des aliments qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé. Et ça, d'un point de vue de santé publique, ce n'est pas souhaitable non plus. –
0: non, mais savez-vous quels sont les deux produits qui sont vendus le plus depuis les deux dernières semaines au Canada?
1: J'en euh, essaye un, okay? Euh, OK? Kraft Dinner.
0: Exact! <rire> pour de vrai! Mais <rire> ben voyons donc! <rire> Absolument! Le Kraft Dinner, puis l'autre, c'est le beurre d'arachide Kraft. Ah oh, oui! Les deux produits sont fabriqués à Montréal, dans la région de Montréal, pour le Canada au complet. Euh, les deux usines ne fournissent pas. Enfin, euh, c'est certain qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir un manque de produits santé, mais d'abord et avant tout, les gens ont besoin de réconfort. Mm -hmm. Et puis, ce sont deux produits qui sont faciles à utiliser en cuisine. Les gens ne savent pas trop cuisiner. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cuisiner. C'est pour ça que euh, ces produits-là sont populaires, mais. Avec la crise qui va durer plusieurs semaines, j'ai l'impression qu'on va passer à travers plusieurs cycles. Et éventuellement, les gens vont vouloir commencer à mieux manger. Mais je peux vous garantir, au niveau de la viande, de la boulangerie, fruits et légumes, euh, les, les, les groupes essentiels, là, ils ne euh, manqueront ouais. pas de nourriture, à mon avis. Là. Mais pour ce qui est du crab dinner et du bol à arachide, malgré la forte demande, il y en a toujours.
1: Ha, 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 ha. Nous autres, on est rentré du crève des dans la maison. Normalement, il n'y en a pas, mais pour des questions de réconfort. Tous sais, Les enfants qui sont pris à maison, on leur a dit, oui, oui pour dîner, là, la gardienne pour pourra vous faire un petit crève des Pourquoi pas? On est dans une situation euh, qui est particulière. Euh, Dis-moi, M. Charlebois, je disais dans, dans l'article du journal ce matin, certains euh, se tournaient vers la baisse du dollar canadien pour, pour justifier peut-être, en tout cas, tenter de trouver euh, des motifs à l'augmentation de certains, certains, euh, certains biens de consommation. Au niveau alimentaire, est-ce que ça peut être une, une raison plausible euh,
0: le, le dollar est un facteur. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se le cacher. Là. Le dollar est plus faible de 8 sous là, depuis euh, deux semaines. Euh, notre, le pouvoir d'achat de nos importateurs a diminué. C'est certain, on, on va devoir s'attendre à ce que les fruits et légumes coûtent un petit peu plus cher là, euh, dans, les, euh, dans les prochaines semaines. Par contre, euh, après, après la crise, parce qu'il va y en avoir, il va y avoir, mm -hmm. on va passer à travers ce, ce qui se passe là, là, les choses devraient se calmer euh, à long terme. Je sais qu'il y a même des articles euh, au Québec ce matin qui suggèrent que la viande va, le prix de la viande va, va, va exploser. Là. Euh, moi, j'y crois pas. Euh, je pense qu'il y a peut-être euh, euh, un problème régionalisé, mais au niveau macroéconomique là il n'y a rien qui nous suggère qu'il va y avoir une flambée de prix au comptoir des viandes. Fait que si, par exemple, vous voyez euh, les prix augmentés, ce n'est pas normal.
1: Est-ce que, et je ne veux pas présumer de la mauvaise foi des, des individus, mais quand même la question se pose, est-ce qu'on pourrait aussi euh, dans le fond euh, assister un phénomène où euh, certains épiciers, certaines chaînes euh, d'alimentation se rendent compte que les marges sont très, très, très intéressantes ces temps-ci, que les ventes sont très très bonnes, donc on décide d'augmenter un peu justement ces marges-là pour euh, profiter de la manne ça se pourrait tu ça? Ben,
0: c'est possible. Parc que ça en vient aussi, puis parce qu'au Québec c'est une fête qui est assez importante, puis souvent c'est pas c'est pas normal de voir le, le, le prix de la viande augmenter euh, durant ou euh, au proche du congé Pascal. Euh, c'est pour ça que euh, il faut faire attention. Là. Euh, nous on s'attend pas à une flambée de prix. Alors magasiner comme faut poser des questions. Il euh, y a aussi l'aspect restauration. Il y a beaucoup de coupes qui ne se vendent plus. Là. Le filet mignon par exemple. La plupart du filet mignon est consommée en resta au restaurant, ben oui. euh, un secteur qui n'opère qui, qui plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voit certains produits de luxe euh, se vendre au détail à un prix quand même plus élevé qu'à l'habitude.
1: On va continuer de suivre cette évolution-là en espérant que vos prédictions soient euh, savaires euh, et que ce soit uniquement passager, qu'on n'assiste pas vraiment à un phénomène là, euh, plus approfondi. Sylvain Charlebois, professeur en politique et agroalimentaire à l'Université d'Alousie. C'est toujours un plaisir très éclairant de vous parler. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, quand même, ce c'est pas, euh, pas nécessairement rassurant. Là. Vraiment, quand on regarde dans le journal, euh, c'est frappant hein, ce matin de voir que euh, les gens se tournent vers les banques alimentaires. Là, de voir une photo ici d'une banque alimentaire à Québec, où euh, normalement, je dé suis déjà passé là, là j'ai déjà vu des gens qui attendaient en ligne, mais de voir qu'il y a autant de personnes et que euh, on en est au début là, de ce creux-là, de cette période-là où le Québec est en pause, où il y aura des moments difficiles pour certains ménages, assurément, entre... Le moment où ils ont perdu leur emploi et le moment où l'argent promis par exemple par le gouvernement fédéral sera rendu disponible, ben ça fait en sorte que bien des gens n'auront pas le choix de se tourner vers notamment des banques alimentaires. Et ça, c'est de l'aide de dernier recours. Avant ça, ils vont essayer d'aller à l'épicerie. Et là, si pendant un certain temps, on s'inquiétait de la disponibilité des produits, hein, du papier de toilette puis de façon plus euh, sérieuse des, euh, du poulet, de, de certains fruits et légumes... Mais ben là, si le problème, c'est que les gens sont pas capables de se procurer parce que c'est trop cher et qu'ils se tournent vers d'autres produits. On dit à la blague le craft-dinner, mais, tu sais, manger du craft-dinner une fois par semaine, ça peut être drôle, en manger pratiquement tous les jours, ou manger juste des produits euh, congelés, transformés, euh, euh, sucrés. Il euh, y a ça d'inquiétant aussi, là. Tu sais, si les gens sont pas capables de s'acheter des fruits, des légumes, de la bonne viande. Pour se faire des, des bons repas, euh, ben ce sera un autre problème de plus. Et je pense pas qu'on a besoin d'un problème comme celui-là en ce moment. On va faire une pause. On revient dans quelques instants. Bougez surtout pas.
0: Vous écoutez.